0: you die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen
1: kompetent beantwortet. Und da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserer Corona-Sprechstunde. Ich bin Marvin Fleischmann aus der Funkhaus Nürnberg Nachrichtenredaktion. Und wir wollen keine Zeit verlieren. Uns hat ein ganzer Berg von neuen Fragen rund um das Coronavirus erreicht. Und die wollen wir natürlich heute klären. Antworten geben auf Ihre und Eure Fragen. Und dafür haben wir einen echten Experten, nämlich den Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg, Herr Professor Dr. Joachim Fick. Immer uns live zugeschaltet in diesem Podcast und auch jetzt wieder. Hallo Herr Ficker.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Am Anfang würde ich gerne mit einer kurzen Einschätzung mal von Ihnen starten. Aktuell zeichnet sich ja so ein Bild ab, dass sich alles um die Corona-Krise gerade so ein bisschen, zumindest vermeintlich, eingependelt hat. Die Reproduktionszahl ist gerade auch wieder ein bisschen gesunken und man hat das Gefühl, es kehrt so ein bisschen Normalität wieder ein. Können Sie das bestätigen in Ihrer täglichen Arbeit?
0: Ja, das ist auch unsere Erfahrung. So nach diesem Sprint, den wir so über Ostern hinweg hatten, ist jetzt so die stabile Phase des Marathonlaufs eingetreten, so würde ich das mal nennen. Das heißt, wir können wieder mehr auf die Ressourcen der Mitarbeiter auch achten. Wir haben die Zahl der Betten, die wir für Corona-Patienten frei halten im Rahmen dessen, was die Staatsregierung so vorgibt, ähm, reduzieren können. Die einzelnen Mitarbeiter nehmen zum Teil jetzt wieder Freizeitausgleich für die Überstunden. Also es ist ruhiger geworden. Das Ganze ist aber nicht weg. Also es gibt eine offizielle Statistik der Stadt Nürnberg, das sind im Augenblick immer noch fast 50 Patienten, die stationär auf den normalen Stationen liegen. Etwa zehn Patienten liegen in Nürnberg auf den Intensivstationen. Also das Thema ist nicht weg vom Tisch. Es ist im Augenblick irgendwie die Ausbreitung gebremst durch all diese Maßnahmen, über die wir die ganze Zeit reden. Wenn wir damit aufhören würden, würde es wieder hochgehen.
1: Dann würde ich mit der ersten Frage unserer Hörer gerne loslegen. Und zwar schreibt hier eine Dame, können Mücken denn eigentlich das Coronavirus übertragen?
0: Das ist eine einfache Frage und eine gute Antwort. Nein, Sie können es nicht. Mhm. Es ist ein Virus, das sich in den Appenwegen vor allem tummelt. Es tummelt sich nicht im Blut. Das heißt, wenn eine Mücke sticht, dann kann die Mücke da nicht aus dem Stich, aus dem Blut des Virus holen und es dann zu einem anderen tragen, indem sie den dann auch sticht. Also Mücken sind sicher. Bei anderen Viren gibt es sowas, ja, da kommt wahrscheinlich auch die Frage her, das gibt so bei Gelbfieber, Denguefieber, Chikungunyafieber mhm. oder natürlich ganz klassisch Malaria, das ist kein Virus, aber da ist auch die Übertragung, ähm, aber das gibt's es bei Reiserückkehrern aus den Tropen und Subtropen, bei Coronaviren, weder Mücken übertragen noch Zecken zum Beispiel, übertragen überhaupt Tiere im weitesten Sinne, soweit es hier bei uns in Deutschland gibt, übertragen nicht.
1: Okay, kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Hier schreibt jemand, ich habe gelesen, beim Coronavirus ist auch die aerogene Übertragung nicht ausgeschlossen. Was heißt das? Fliegt es dann auch über weitere Strecken durch die Luft und was würde das zum Beispiel für unseren Arbeitsplatz bedeuten? Und der Hörer schreibt hier noch weiter, er hätte gelesen, auch Mers könnte zum Beispiel fliegen und auch im Sahara-Staub würden sich Krankheitserreger finden. Bakterien, Pilze, ist sowas dann auch beim Coronavirus möglich?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, die muss man ein bisschen ausholen. Vorneweg, also MERS kann natürlich nicht fliegen, es ist ein Virus, kein Virus kann fliegen. Ja. Mhm. Aber es geht um die Übertragung über längere Strecken. Über längere Strecken haben wir beim Coronavirus tatsächlich kein Risiko. Wir haben immer, immer wieder besprochen, es ist eine Übertragung insbesondere durch Tröpfchen, durch diese Tröpfchenwolke, die entsteht beim Sprechen, beim Husten, beim Niesen, beim Singen. Das sind Tröpfchen, die können wir nicht sehen, weil sie kleiner sind als Regentropfen oder ähnliches. Die sind so ähm, 0,1 Millimeter und viel kleiner. In der Größenordnung haben die Tröpfchen einen gewissen Schwung, wenn die zum Beispiel beim Ausatmen oder beim Husten ausgestoßen werden. Und dann können die so ein bisschen weggeraten vom Körper, so vielleicht 1,50 Meter, höchstens mal 2 Meter. Deswegen sagen wir ja, 1,50 oder 2 Meter Abstand halten, dann ist man da schon mal sicher. Diese Tröpfchen, solange die wirklich noch Tröpfchen sind, sinken dann auch irgendwann auf den Boden. Wenn zum Beispiel so ein Tröpfchen 0,1 Millimeter groß ist, dann sinkt es mit 50 cm pro Sekunde. Das ist sogar ziemlich schnell. Das heißt, innerhalb halbwegs vernünftiger Zeit sind dann auch diese Tröpfchen irgendwo auf dem Boden und da machen sie niemand mehr was. Es gibt aber auch kleinere Tröpfchen. Jetzt sind wir in einer Größenordnung von 10 µ, also so ein Hundertstel Millimeter oder noch kleiner. Die sind so klein, dass sie jetzt keine eigene Energie haben, wenn man sie aushustet, das ist der Vorteil. Aber sie können in der Luft schweben, zumindest für eine Weile. Und da, das haben wir am Anfang so Anfang März anders eingeschätzt, da ist es so, dass dann ein sogenanntes Aerosol entstehen kann. Aerosol sind definitionsgemäß winzige Tröpfchenkerne, die kleiner als 5 Mikrometer sind. Also das sind jetzt bei einem 200stel eines Millimeters. Ja. Und die können schweben. Stellen wir uns den schlimmsten Fall vor, zum Beispiel ganz kleiner, enger Raum, keine Lüftung. Mehrere Menschen singen. Beim Singen trägt man keine Masken. Beim Singen kommt auch relativ viel Luft aus den Lungen raus, damit auch viel von diesem Aerosol. Und da kann man sich tatsächlich vorstellen, dass solche Übertragungen durch ein Aerosol auftreten. Auf der anderen Seite, wenn diese winzigen Tröpfchen austrocknen und das passiert, je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur in dem Raum ist, unter Umständen sehr schnell, dann sind die Viren auch nicht mehr infektiös. Was man insgesamt sagen kann, im Freien draußen, anders als in dem äh, geschlossenen Raum, den ich gerade skizziert habe, da werden diese Aerosole weggeblasen. Also da hätte ich überhaupt keine Sorgen vor dem Aerosol. Und insbesondere, wenn die Sonne scheint, dann trocknen die auch aus. Und dann ist es auch nochmal sicherer, auch durch die UV-Strahlung. Das ist wirklich anders als bei anderen Erkrankungen. Und wenn jetzt der Leser schreibt von Sahara Staub, da ist schon so, dass tatsächlich das eine oder andere mit Sahara-Staub übertragen werden kann. Aber das sind zum Beispiel Pilzsporen. Pilzsporen, eine ganz andere Geschichte als ein Coronavirus.
1: Gut, dann bleibt man gleich mal bei der Übertragung. Hier hat uns nämlich auch noch eine Nachricht erreicht. Und zwar schreibt jemand, er hat gelesen, dass das Coronavirus wohl auch schon im Sperma entdeckt wurde. Und fragt jetzt, ist Covid-19 denn sexuell übertragbar?
0: Ja, aber nicht über das Sperma. Kommen wir gleich dazu. Okay. Interessante Frage. Was man dem Sperma nachgewiesen hat, ist nicht das ganze intakte und ansteckende Virus, sondern das sind einzelne Teile der genetischen Information des Virus, Diese sogenannte Virus-RNA. Da gibt es diese bis extrem sensitive Methode, diese PCR, die wir auch sonst auch die Diagnostik aus dem Rachenabstrich und so verwenden. Und die ist im Sperma, aber auch in Tränenflüssigkeit oder auch im Stuhlgang unter Umständen positiv. Das heißt nicht, dass da infektiöses Virus da ist. Und warum habe ich das gesagt? Ähm, ja, Sex ist da auch nicht ganz sicher. Ähm, Sie können sich sozusagen nicht unten holen, aber oben. Also Was? wenn Sie Ihren Partner küssen ja, ja, oder halt einfach seine Ausatemluft, wiederum das Aerosol, die Tröpfchen abkriegen, dann sind Sie natürlich im Risiko, ja.
1: Gut, dann werfen wir doch mal einen Blick auf die Reproduktionszahl. Aktuell hat sie sich unter 1 jetzt gerade wieder so ein bisschen eingependelt. Und da fragt ein Hörer auch, die Reproduktionszahl ist ja zuletzt wieder gestiegen. Könnte das dann jetzt auch daran liegen, dass einfach mehr getestet wird? Denn wer mehr testet, der findet ja auch eigentlich mehr.
0: Das gilt für die absoluten Zahlen, ja. Die Reproduktionszahl ist schon eine ganz spezielle Größe. Das muss man sich mal genau überlegen. Es ist die Zahl, die angibt, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Infizierten angesteckt werden. Wenn wir überhaupt keine Maßnahmen durch soziale Distanz oder durch Masken hätten, wäre diese Zahl irgendwie so um die drei. Ja? Im Augenblick durch die Masken und die soziale Distanz ist sie 0,8. Und ähm, diese Zahl wird inzwischen sehr, sehr sorgfältig berechnet letztlich als Quotient derer, die neue Infektionen haben, durch die, die schon Infektionen haben, innerhalb der Zeit, wo man sich gegenseitig anstecken kann, also die Inkubationszeit, und da gibt es noch ein bisschen Zeit, die man braucht zwischen der In Infektion und dann dem positiven Test. Und dieser zeitliche Versatz, der wird auch ganz präzise rausgerechnet, das heißt jetzt Nowcasting, dieses Verfahren. Aber mit der Zahl der Tests, die man insgesamt durchführt, hat das nichts zu tun, die ändert sich ja nicht innerhalb von vier, fünf, sechs, zehn Tagen, da bleibt sie ungefähr gleich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Reproduktionszahl ist relativ unabhängig von der Zahl der Tests, die wir durchführen. Nur die Gesamtzahl der Infizierten, die wir erkennen, die ist abhängig von der Zahl derer, die wir
1: testen. Alles klar. Dann ganz anderer Themenbereich. Hier hat jemand geschrieben, schützt denn Cannabis vor dem Coronavirus ähnlicher Mechanismus wie bei Nekotin? Jetzt weiß ich gar nicht, ob Nekotin überhaupt auch schützt, ob das stimmt. Wie sieht es denn eigentlich aus?
0: Also da hat man schon das Gefühl, dass jemand gerne Konsum von Cannabis betreiben würde und einfach eine Ausrede dafür braucht. Nein, also Cannabis schützt nicht für vor Covid-19, also vor einer Coronavirus-Infektion. Auch Rauchen schützt ja nicht. Ganz im Gegenteil, Raucher haben ein erhöhtes Risiko, dass wenn sie sich das Virus holen, dass sie dann einen schlechten Krankheitsverlauf haben. Insbesondere auch Raucher, die dann zum Beispiel schon so eine Raucherbronchitis oder gar eine CBD haben. Und auch das mit dem Nikotin stimmt nicht. Das ist so eine Geschichte so hat an der Grenze zu Fake News. Da gab es vor zwei, drei Wochen eine Studie aus Paris, die wirklich methodisch ziemlich zweifelhaft ist und wo man den Eindruck haben könnte, dass da ein Effekt von Nikotin ist. Und dann gab es Medien, die, glaube ich, nichts anderes zu tun hatten und äh, nichts Besseres zu berichten hatten und die das so ein bisschen hochgekocht haben. Und dann ist das ähm, aus dem Ruder geraten. Das ist so weit gegangen, dass in Paris eine Zeit lang diese Nikotinersatzpflaster ähm, ausverkauft waren. Also diese Pflaster, die normalerweise nikotinsüchtige Raucher nehmen, um vom Rauchen wegzukommen. Mhm. Da mussten die Behörden einschreiten und die dann wieder äh, kontingentieren und so weiter. Fakt ist, es stimmt nicht. Also Fake News. Und vielleicht trägt er jetzt auch diese Radio Podcast dazu bei, dass zumindest im Hörerkreis diese Fake News ähm, aussterben.
1: Genau, dann können wir an dem Punkt auf jeden Fall schon mal einen Haken dran machen, ist nicht so. Und kommen gleich mal zu einem anderen äh, sehr spannenden Punkt, wie ich auch finde. Es geht um Tiere. Hier schreibt uns jemand, können Hunde denn eigentlich Corona riechen? Also bei Diabetes gibt es ja Hunde, die das sogar können und teilweise wohl auch schon bei Krebs. Wie sieht's denn da jetzt beim Coronavirus aus?
0: Also das finde ich ist eine ganz tolle, spannende Frage. Und ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ob sie Hunde können. Es gibt auch bisher dazu keine wissenschaftliche Studie, die schon fertig ist. Ich kenne das Thema ganz gut, weil wir hier am Klinikum Nürnberg zusammen mit der Hundeführergruppe vom Bayerischen Roten Kreuz hier in der Region schon seit längerem Hunde trainieren mit dem Ziel, dass die Lungenkrebs riechen können. Dass sie also aus der Atemluft eines Menschen riechen können, hat der Lungenkrebs oder nicht. Tolle Sache. Ja. Das ist richtig schwierig. Ähm, die Hunde, die machen das spielerisch, die haben da richtig Lust drauf. Das Training braucht ziemlich lange und die brauchen halt von uns aus der Klinik Atemluftproben von Patienten, die da freiwillig uns unterstützen. Nämlich Atemluftproben von Patienten, die sozusagen Lungenkrebs haben und deren Luft nach Lungenkrebs riecht und dann andere Patienten, die keinen Lungenkrebs haben und deren Atemluft dann eben nicht nach Lungenkrebs riecht. Ich befürchte im Übrigen gerade, dass die Hunde dabei sind zu vergessen, wie Lungenkrebs riecht, weil seit der Corona-Pandemie mussten wir die Studie pausieren und ich hoffe, mhm. dass die Hunde dann nicht alles vergessen jetzt in dieser ja. Phase. Das wäre schrecklich schade. Ob es gelingen wird, weiß ich nicht. Es gibt in England eine Gruppe, die das gerade versucht. Die heißen Medical Detection Docs, also medizinische Spürhunde. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie riechen können, ob ein Mensch eine Lungenentzündung hat. Da werden ganz viele Stoffe freigesetzt vom Körper, die der Hund dann auch riechen kann. Ob der Hund so weit kommt, dass er riechen kann, diese Lungenentzündung ist durch Covid-19, also ist eine Covid-19-Infektion durch das Coronavirus oder eine andere, da bin ich mir nicht ganz sicher. Müsste mal ausprobieren.
1: Also in allen Bereichen wird geforscht, sogar mit Hunden, ob sie das Coronavirus riechen können. Sehr, sehr spannend. Nächster Punkt, zu dem uns eine Frage erreicht hat. Hier schreibt jemand, was halten Sie denn von der neuen Obergrenze? Bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen wieder einen Lockdown zu machen. Ist das eigentlich eine medizinische oder vielleicht doch eher eine politische Zahl? In Bayern ist man ja sogar noch ein bisschen Strenger Und der Hörer schreibt, er habe gelesen, dass Virologen sagen, dass 50 sogar viel zu hoch wäre.
0: Ja, ob jetzt das genau bei 50 liegen muss oder ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger, das darf man bitte nicht den Lungenarzt fragen. Das weiß ich nicht persönlich. Das muss man Epidemiologen fragen, die sich da wirklich gut auskennen, die das mit ihren mathematischen Modellen ausrechnen können. Für mich ist die Größenordnung zumindest plausibel. Und vor allem das Prinzip dahinter ist äh, sicher richtig. Die Idee ist ja, dass man jetzt nicht wartet, bis das Virus sich irgendwie ganz großflächig wieder ausbreitet und dann diese äh, Maßnahmen des Social Distancing und des Lockdowns wieder anzieht, sondern dass man das jetzt in relativ kleinen Regionen, also in einer kleinen Stadt oder einem Landkreis beobachtet. Und dann, wenn da diese Grenzwerte überschritten werden, dann muss man auf jeden Fall in diesem Bereich reagieren. Das ist ganz klar, sonst würde sich das Virus auch wieder weiter ausbreiten. Aber die Chance durch dieses Modell ist jetzt eben, dass man dann auch nur in diesem Bereich reagiert. Dass also schon in der Nachbarschaft, wo das Virus noch nicht weiter ausgebreitet ist, noch das mehr oder minder normale Leben, also das Leben mit den jetzigen Lockerungen, und die werden ja immer weiter fortschreiten, dass das dann weitergehen kann. Also diese regionale Differenzierung und dieses viel gezieltere Vorgehen beim Eindämmen des Virus, finde ich, ist ein ganz wichtiges und richtiges Instrument. Damit können wir das Virus weiter eindämmen und immer, wenn es hochkommen will, wieder sozusagen eins draufhauen ohne flächendeckend gleich unsere Lockerungsmaßnahmen in Frage stellen zu müssen.
1: Gut so. Okay, dann haben wir hier einen kleinen Ausblick in Richtung Sommer. Es schreibt uns jemand, wie hoch ist denn die Infektionsgefahr im Wasser? Also zum Beispiel beim Baden in einem See.
0: Da sehe ich kein großes Risiko. Also Infektionen durch Baden, gerade draußen im Freien in einem See oder in einem Fluss, sind bisher nicht bekannt. Das Virus würde da auch sehr, sehr stark verdünnt und äh, da mache ich mir keine so großen Sorgen. Ein bisschen Sorgen hätte ich vielleicht im Freibad. Da ist auch nicht das Wasser das Problem, weil das ist ja dann auch noch geklort. Das ist dann relativ sicher. Aber da kommen dann schon viele Menschen zusammen im Freibad und da kommen die Menschen zum Teil, weil, zum Teil relativ eng zusammen. Man hat beim Baden dann ja auch keine Masken. Und dann ist man wieder in der alten Situation, keine Maske, kein Abstand und dann können Infektionen auftreten. Und wenn ich mir vorstelle, gerade bei Kindern, wie es da so im Freibad zugeht, ähm, die wollen da natürlich toben, die wollen da miteinander rangeln und was man da so treibt. Und da hat man keinen Abstand, da hat man keine Maske, also da kann was passieren. Draußen im Freien, Badesee, Fluss, da hätte ich kein Problem.
1: Alles klar, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Nächster Punkt, eine Dame schreibt, ich habe gelesen und gehört, Corona greift auch oft die Nieren an. Könnte es dann sein, dass wir neben dieser Problematik mit den Beatmungsgeräten, die wir brauchen, vielleicht jetzt auch bald mehr Dialysegeräte brauchen? Da ist was
0: dran. Auch bisher schon auf den Intensivstationen haben wir zur Betreuung von Corona-Patienten nicht nur Beatmungsgeräte gebraucht, sondern immer wieder, allerdings beim kleinen Teil der Patienten, auch einen Nierenersatz. Das hängt damit zusammen, dass die Coronavirus-Infektion schon eigentlich immer von den Lungen ausgeht. Aber es kann sich dann eine sogenannte Sepsis entwickeln oder ein, manche sagen, ein Zytokinsturm, also eine Immunreaktion, die von den Lungen ausgehend durch den ganzen Körper geht. Und im Rahmen dieser Sepsis oder dieses Zytokinsturms können dann auch die Nieren mit in ihrer Funktion eingeschränkt sein. Und es kann tatsächlich so weit gehen, dass man Nierenersatz braucht. Die zweite Frage, ob im Rahmen einer Ausbreitung des Virus von den Lungen bis in die Nieren auch die Nieren selber direkt vom Virus Schaden nehmen können, das wissen wir ehrlich gesagt im Augenblick noch nicht sicher. Da gibt es gewisse Hinweise drauf, aber sicheres Wissen ist es im Augenblick noch nicht. Jetzt, der Zusammenhang Niere, wenn ich das noch sagen darf, ja. und Coronavirus ist, glaube ich, eher andersrum bei den meisten Patienten. Patienten, die eine Nierenerkrankung haben, vielleicht schon eine Nierenschwäche haben oder gar an der Dialyse sind, die müssten wirklich aufpassen, möglichst keine Coronavirus-Infektion zu kriegen. Denn wenn die eine kriegen, haben sie schon ein Risiko für einen ungünstigen Verlauf.
1: Dann abschließend noch ein kleiner Ausblick auf die nächsten Tage. Passt auch super diese Frage hier dazu, die uns erreicht hat. Bald machen ja die Biergärten wieder auf und es wurden die neuen Konzepte ja schon verkündet, die dafür beachtet werden müssen. 1,5 Meter Abstand, Maske ähm, muss man tragen, nur an den Tischen darf man sie dann zum Beispiel abnehmen. Wie sehen Sie das denn als Mediziner? Wird diese Nummer gut ausgehen oder ähm, ist die Öffnung der Gastronomie schon ein sehr, sehr großes Risikopotenzial, weil da viele Menschen aufeinander sitzen?
0: Ich glaube, da geht es ganz wesentlich darum, ob man über Gastronomie in Innenräumen spricht oder in Außenräumen. Das haben wir vorhin schon erwähnt und ergänzend dazu, es gibt eine Studie aus China, da hat man bei 7300 Infizierten durch die sogenannten Corona-Detektive, die es da gibt, geguckt, wo haben die sich infiziert. Und da waren von über 7300 Infektionen nur zwei Infektionen draußen im Freien an der frischen Luft. Also Biergarten ist insgesamt eine relativ gute Situation. Und ich finde es toll, dass jetzt ab Montag, den 18.05. wieder aufgehen. Also freue ich mich richtig drauf. Die Voraussetzung dafür ist, dass es das gut geht, aber auch, dass man sich richtig verhält im Biergarten. Und man soll ja dann beim Reingehen sozusagen in den Biergarten oder auch beim Toilettengang und so, immer wenn man nicht am Tisch ist, die Maske tragen, nur am Tisch die Maske abnehmen. Und ähm, es gibt ja auch Beschränkungen, mit wem man sich da so im Biergarten am Tisch treffen kann. Also da kann jetzt nicht die ganze Fußballmannschaft auf einmal eng sitzen dann an einem langen äh, Biertisch da sitzen. Und jetzt habe ich aber Herrn Aiwanger gehört. Ähm, Hubert Aiwanger hat es relativ, ich finde, fast ein bisschen schlitzohrig erklärt, wie man das so macht, wenn man da also mit mehreren Freunden ist. Mhm. Es darf also jeder unmittelbar neben einem Freund sitzen, ja? Der nächste Freund muss dann 1,50 wegsitzen. Der darf aber wieder unmittelbar neben seinem Freund sitzen und dann wieder 1,50 Also das heißt, ganz einfach, je nachdem, wie groß die Tische und die Bänke sind, man kann sich da schon so ein bisschen ähm, auch damit arrangieren. Aber ich finde es toll, dass die Biergärten wieder aufmachen. Und ähm, ich hoffe, dass alle sich so an die Regeln halten. Denn wenn dann wirklich in Nürnberg der Worst Case wäre und diese Grenze 50 Infizierte pro 100.000 für eine Weile überschritten würde, dann wären wahrscheinlich die Biergärten etwas, was relativ schnell wieder geschlossen würde. Und das wäre schrecklich schade.
1: Mhm. Sagt Professor Dr. Joachim Ficker, der Chef der Lungenklinik am Klinikum Nürnberg. Vielen lieben Dank.
0: Ich danke auch. Bis nächste Woche.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe angekommen. Redaktionsschluss für diese Folge war am 14.05.2020 um 11 Uhr. Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe und wir klären alle Fragen, die bis dahin rund um das Coronavirus wieder aufgetaucht sind. Bis dahin bleiben Sie und ihr bitte gesund. Die Corona-Sprechstunde. Eure Fragen für die nächste Podcast-Folge jetzt an corona